0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta tarde de miércoles en Voces en el Desierto en compañía de Héctor Huerta. Héctor, mucho gusto en saludarte.
1: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues aquí con la noticia pues de que ya tenemos final, no Argentina contra Francia, creo que es el platillo que todo mundo esperaba, una final deseada no entre dos eh, potencias del fútbol, Francia que es el campeón defensor, que llega a su segunda final consecutiva y que podría repetir como Italia en el 34 y 38 y Brasil en el 58 y 62, un bicampeonato que hace mucho tiempo que no se ve, exactamente 60 años Beto que no tenemos bicampeón, desde el 62 que fue Brasil campeón. Entonces, otros 62 años tuvieron que pasar, 60 años más bien, 60 años que tuvieron que pasar para que nuevamente un equipo esté ante la posibilidad de ser bicampeón. Y Argentina, pues que querrá seguramente entregarle el trofeo de la FIFA a Lionel Messi como un corolario de su brillantísima carrera que ha tenido tanto en clubes como en selección nacional.
0: Sí, yo creo que el sentir general es que gane Argentina, eh, bueno, sobre todo por Messi, creo que Messi eh, despierta simpatía a nivel mundial, es un sí. superdotado, es un gran jugador, es un hombre que me parece que tiene una forma de ser que proyecta sencillez, no arrogancia, es un hombre que absorbe mucho golpeo, que no finge faltas, que aguanta la cacería, es raro verlo encarando un contrincante, tiene una gran habilidad, una mente brillante... Un jugador de época sin duda y creo que en este sentido la mayoría de la gente piensa que por fin puede ser la oportunidad de, de salir como campeón del mundo. Frente al equipo de Francia que hoy se enfrentó un equipo Héctor que vendió cara a la derrota, el equipo de Marruecos. Tosudo, digno, veloz, proponedor, sin espantarse, con personalidad, pero no le alcanzó a final de cuentas al equipo marroquí ante Francia que avanza a la gran final del próximo domingo a las 9 de la mañana tiempo del Centro de México
1: y pues sobre todo porque a, hoy a Marruecos le dieron una sopa de su propio chocolate. Eh, Marruecos siempre juega a defenderse y contragolpear. Y ahora que le hicieron un gol muy temprano, al minuto 5 pues ya no podía mantenerse en esa situación porque no le alcanzaba, Beto. No podía quedarse atrás para perder 1-0, Simplemente tuvo que desdoblarse, eh, mostrarnos otra cara que nunca había mostrado en el Mundial, de un equipo atacador, un equipo que tiene que tomar la iniciativa obligado por el marcador. Y que, y que Marruecos hoy, aunque tuvo sus ocasiones de gol, al final de cuentas le pasó España contra ellos, lo que a Portugal contra ellos, que fue mucha la presión pero poca la, la productividad porque no, no pudieron convertir ningún gol en el partido de hoy y por lo tanto pues era más probable que Francia les hiciera en una jugada brillante de, de alguien como Mbappé que se mete entre cinco marroquíes hace una jugada individual. Luego lanza un como disparo chorreado que se le va a costado y resulta un gran pase para Colo que había entrado uh, un segundo antes al campo y que llega y remata una oportunidad que, que le queda totalmente como un regalito ahí en el área y simplemente llega para empujar la pelota al arco. Una gran jugada de Mbappé, un buen remate de este chico Colo, entonces eh, pues con esto... Francia consigue su pase a la final y Marruecos pues deja muy buena imagen en lo general Beto, aunque creo que hoy sí le faltó más, le faltaron más recursos para llegar a la final ¿no? Es, es correcto yo creo
0: que, que a, a Marruecos no le alcanza con el fútbol del día de hoy eh, Francia termina por, por ganar, creo yo que merecidamente es mejor equipo, pero me gustó mucho y me deja una sensación muy buena el equipo de Marruecos, el primer, Sudaf el primer africano que llega a una semifinal de campeonato eh, del mundo. El arbitraje era algo muy interesante de ver el día de hoy porque se trataba de un mexicano, de César Arturo Ramos Palazuelos, que tiene una forma de arbitrar muy particular, al igual que sus compañeros en México, tijereteando mucho el juego, sacando muchas tarjetas, dejándose intimidar, tardando siglos en el bar y evidentemente en el gran escaparate del mundial la forma de arbitrar la directriz es distinta. Estaba claro, a juzgar por lo que hizo hoy Ramos, que no iba a sacar tarjetas, así se viniera el mundo encima y termina por guardarse muchas tarjetas, Héctor, en el partido de hoy.
1: Sí, solamente una el minuto 27 a Bofal, a un marroquí, le sacó una tarjeta amarilla y fue todo lo que hizo en el partido porque hubo otras faltas que realmente dos pisotones que le dieron a Mbappé, ambas merecían la tarjeta amarilla y bueno, no, ni siquiera señaló faltas, ¿no? Una de ellas me parece en el área que, que a mí me pareció penal Felipe no, 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 este, no le puso mucho énfasis a esa jugada, pero sí me parece. Y otra, un empujón en una jugada de táctica fija eh, a favor de Marruecos dentro del área que también pudo haber sido señalada como penal. En fin, a mí me parece también una actuación discreta del árbitro mexicano. Eh, había tenido muy buena contra Portugal-Suiza, pero ahora le tocó la, la actuación regular y bueno, pues eh, se despide de este Mundial porque ya Felipe nos decía hace un rato que, que difícilmente alguien que pita una semifinal lo ponen en la final entonces yo creo que fue, fue su despedida pero bueno en lo general no le fue mal meto unos cuatro partidos no le fue mal en lo general pero obviamente eh, con sus claros puros no exacto ya que mencionaste
0: a Felipe vamos a escuchar al árbitro justo a Felipe Ramos Rizo nuestro compañero de ESPN esto es lo que nos dijo el día de hoy en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula
2: no me gustó mucho el arbitraje eh, tiene problemas en la calificación de faltas hay muchas faltas que deja de sancionar inclusive una son de tarjeta eh, amarilla sí que no 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 las no las sancionó muy claras muy claras Oye,
1: no hay un penal sobre Mbappé, Felipe que amraban un... le comete
2: fíjate que para mí hay un penal que comete, que comete Francia en el minuto 47 donde no solamente sujetan, sino cargan por la espalda a un jugador de, de Marruecos. En una falta, en, en una táctica fija, claro que sí. Exacto, exacto, exacto. Es una táctica fija, se entran y ahí hay un empujón por la espalda y sujetan a un jugador de Marruecos y ese me parece un penal clarísimo, clarísimo. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad?
1: Perfectamente, sí, claro. claro.
2: Sí. Y, y, y después... Eh, como que baja baja su nivel en la calificación de faltas y empieza a ver hay dos faltas sobre Mbappé clarísimas dos pisotones muy fuertes que no sanciona sí eh, luego hay, hay una falta también de un pisotón eh, muy 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 fuerte que deja correr entonces eh, creo que, que el tema en la calificación de faltas muy bajo muy bajo Amonestó eh, la primera amonestación a Marruecos, me parece innecesaria, porque es un choque entre el portero y el, y el delantero, y, y amonesta. Entonces, eh, sí, no no lo vi como en como en el partido anterior. ¿sí? Creo que el nivel arbitral de César hoy bajó, bajó. Hay ese penal que, que les comento, que me parece muy claro. Y, y al final, bueno, pues se pierde un poquito, porque hay cinco faltas sobre Griezmann, que no logró controlar. Digo, entiendo que hay instrucciones que da la comisión, eso. pero cuando estás allá adentro tienes que eh, apegarte. Si hay patadas sobre un jugador, pues les tienes que sancionar y tienes que amonestar y ver la forma que dejen de hacerlas. Exacto, pero si nada pareció...
0: más sí
2: Si te dedicas nada más a sancionar las faltas y crees que con eso el partido puede salir, estás equivocado. Es una estrategia mala.
0: Exacto, me, me parece muy claro, muy evidente que había una directriz... Sobre, sobre el árbitro y, y, y los demás árbitros, pero estamos hablando claro, del, del juego de hoy. Eh, la claro. actuación de, de, de César de hoy, eh, Felipe, ¿deja fuera a Ramos de la gran final? Sí, sí, es, es muy complicado que lo vuelvan a repetir. Nunca se ha dado
2: en la historia. Eh, creo que no, no, no lo veremos. Eh, creo que cerró un torneo con cuatro partidos, tres el primero regular, dos después buenos y luego este que me parece también lo cierra en forma eh, regular, no no teniendo un, un buen cierre, pero sería muy complicado verlo. Yo yo tengo mis ojos en otros árbitros que, que en mi opinión estuvieron mucho mejor que César, no el, el inglés eh, Michael Oliver, que, que la verdad es un arbitrazo. Y no me lo van a creer, pero el árbitro de Estados Unidos, Ismail Elfat, que también me sorprendió el nivel que carga este hombre, eh, la parte física, la parte de calificar, la parte de influir en el jugador, eh, la verdad me sorprendió mucho porque manejó muy bien todo. Entonces, esos son dos de mis gallos. Y ¿Sí? hay que esperar, se quedaron cuatro árbitros de la zona. Y luego la FIFA, de repente, quieres quedar bien con donde se lleva el Mundial y por ahí te, te incrustan un árbitro de la zona. Sí, entonces, digo, hay que esperar, si fuera por calificaciones y por, por el nivel que, que, que eh, los, los vi, el, la calificación que, que tuvieron durante los Juegos, me parece que esos dos podrían estar muy por delante de los demás.
0: Eso nos decía Felipe Ramos Rizo en el programa de radio de esta tarde, junto con Chelis y con Héctor Huerta, sobre el trabajo cumplidor, pero sin excelcitudes, sin ser extraordinario por parte del de árbitro mexicano César Ramos, eh, varios árbitros mexicanos en la historia de los campeonatos mundiales, dos formas de dirigir. Yo creo que si aplica esta forma, no en cuanto a ganarse tarjetas, pero sí en cuanto a dar más fluidez al juego, si esa fluidez del juego se aplicara en el fútbol mexicano, creo que tendríamos partidos más continuos, Héctor, en el baloncía nacional.
1: Sí, 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 claro. Pero si hace eso aquí, se convierte en una carnicería, porque en México están acostumbrados a que... Si no marcan eso, eh, la siguiente es una patada a la yucular, ¿no? Entonces van a tener que señalarlo. Eh, creo que fue una instrucción de FIFA buscar darle fluidez al juego, que no hubiera mucho, mucho tijereteo de, de jugadas y que además, eh, pues tendría que ser una falta muy, muy clara para que el árbitro la señalara, ¿no? le dio le dio mucha fluidez al partido, pero sí dejó que se dieran muchas patadas que, que en otras condiciones tendrían que marcarse de otra forma. ¿no? Pero bueno, esa parecía la instrucción que dieron en la comisión arbitral de la FIFA y, y solamente lo que hizo César Ramos fue acatar esa disposición. Y bueno, se fue hoy con una tarjeta amarilla nada más y, y sin señalar dos penaltis, uno de cada bato.
0: Exacto, eso, eso creo que también destaca en el arbitraje del día de hoy. Hay una evidente directriz, una instrucción, una forma de pitar que aconseja a la FIFA tengan los sirvantes en un campeonato mundial, eh, aunque creo que esto les resta individualidad y personalidad y, y entidad autónoma, en cierta forma, a los árbitros que tienen que encorsetarse un poco a la forma en que la FIFA les pide que piten y dirijan los partidos en el campeonato mundial. De cualquier manera, sigue el aprendizaje para este buen árbitro sin duda uno de los tres o cuatro mejores o dos o tres mejores árbitros que tenemos actualmente en el balompié mexicano. Francia derrota al equipo de Marruecos, que ha sido el caballo negro que ha causado sensación a nivel mundial, pero vamos a platicar después de esta pausa, ahora sí llama, enfocándonos más a la gran final del próximo domingo en el campeonato mundial, aquí en Voces en el Desierto.
1: Los misterios de Qatar serán resueltos.
0: Esto es Voces en el Desierto. Y se van a enfrentar Seguimos aquí en Voces en el Desierto, Mbappé y eh, Messi en el próximo partido de la gran final del próximo domingo. Es verdad eh, que es, eh, Maradona era más eh, pasional, más volcánico, con, más, con otro carácter, digamos, eh, que el que tiene Messi. Pero yo creo que Messi también tiene virtudes extraordinarias, tiene una enorme habilidad. Me llama la atención ver cómo de pronto deambula en el centro del campo, pero apenas el balón está cerca Héctor de su radio de acción se espabila, recibe y crea, un creativo del juego una mente brillante, un hombre que no necesita correr demasiado para ser el jugador más importante del partido o el mejor de esta época es un superdotado eh, organizador de juego y creo que puede ser el momento bueno el momento grande para Messi el próximo domingo
1: Pues Beto tiene, tiene números muy importantes ya en Copas del Mundo, no es el futbolista será el domingo el futbolista con más partidos disputados en Copa del Mundo. sea se separa de Lothar Mateus con 26 partidos. Luego también es el jugador argentino con más goles en Copas del Mundo. Ya superó a Batistuta en esta Copa. Él ya lleva 11 goles. Es el futbolista además que tiene más productividad en cuestión de asistencias y goles. Con 20, 11 goles, 9 asistencias. Se separa de Pelé, de Miroslav Klose, de Ronaldo El Fenómeno se separa de ellos y, y se convierte en el jugador con más goles y asistencias, que le llaman una productividad ofensiva. Este, este renglón que poco se toma en cuenta, pero que es muy valioso. Y entonces ya se separa de, de grandes figuras históricas de, del mundo. no También eh, Messi me parece, Beto, que le falta esta cereza en el pastel, la Copa del Mundo, le falta ganarla porque él tiene 40 títulos y de los 40 títulos pues hay algunos muy importantes, pero ninguno como este, ¿no? Y él lo sabe y acarició la gloria en el 2014, pero al final de cuentas eh, Argentina no pudo vencer a, al equipo de Alemania y en esa final, en tiempo extra, con, con aquel gol agónico de los alemanes, gana Alemania 1-0 y bueno, se pierde la oportunidad también es un mundial muy parecido al que tuvo España en 2010, que empezó perdiendo contra Suiza 1-0 ¿Sí? igual que Argentina pierde con Arabia Saudita el primer partido, y de ahí en adelante puras victorias, no tuvo un empate contra, contra Holanda y lo tuvieron que definir todo en penaltis y bueno, la historia ya sabemos, Messi lo hizo muy bien pero el Divo Martínez también como portero, lo hizo mejor y paró dos, dos oportunidades de gol bueno el caso es que Messi llega yo creo que mejor que Mbappé a esta final Beto, con una mayor experiencia, con un bagaje de conocimiento más amplio y haciendo jugadas como este tercer gol que a los 35 años un futbolista que tiene ese arranque desde la banda salió, recuerda la jugada, ¿no? salió sí. desde la banda, picó hacia adentro, le hizo un traje torero al, al defensa croata, y nunca, nunca le vio la huella. Y, y solamente veía la camiseta 10 escaparse, puso un servicio de oro, y Julián Álvarez hizo el remate definitivo del 3-0. Yo, yo creo que Messi anda muy bien, Beto, y, y está llevando ya con una comunicación mayor con su público, ya más conectado él con la tribuna, ya más comprometido con la gente, y sus compañeros quieren que él sea campeón, y él también quiere ser campeón. Es cierto, ¿qué, qué jugada esa ¿Qué forma de arrastrar la marca desde la media cancha? Sí, pica, sí, sí. frena, finta,
0: cambia de ritmo acaba por destrozar la marca en ese gol del que es autor intelectual y finalmente Álvarez mete el gol del equipo argentino, es impresionante esa acción sobre todo como dice Héctor a la edad que, que tiene Lionel Messi es un hombre que, que hace que su oficio se vea sencillo toca fácil, uh -huh. tiene una clara visión de campo, hace goles de todas marcas, resuelve partidos yo diría que ya le toca ganar el campeonato mundial, pero claro eh, 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 con esto no va a estar de acuerdo Francia tendrá que eh, estará en desacuerdo el equipo francés y también Mbappé está en la antesala de ser otra vez campeón del mundo y esto puede ser el duelazo de la doble el próximo fin de semana en el campeonato mundial de Qatar que está a punto de terminar con una gran final que me parece muy digna y muy
1: pareja entre Francia y Argentina faltan dos partidos ya nada más del tercer lugar el Exacto. sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 9 de la mañana tiempo de México hay que levantarnos temprano para ver el de, bueno ya, ya aquí en Guadalajara uno se levanta temprano hay que ver el, el partido de ya nos desvelamos menos aquí y hay que ver ah, el partido Argentina. Argentina. Argentina contra Francia es un verdadero platillo de lujo para cerrar una copa del mundo que ha tenido, me parece que un gran entusiasmo en la tribuna ha habido entradas muy buenas el de Argentina-Croacia 88 mil 966 aficionados, Beto. o sea, casi 90 mil aficionados en el partido sí, de Argentina, hombre y hoy casi 70 mil, Francia contra Marruecos, 68 mil, 294 aficionados, mira que no son estadios muy grandes, solamente el, el Albaid y el Estadio Lusaid son los dos más grandes de, de Qatar. Los demás son estadios de 40, 45 mil aficionados, pero estos que son de uno de 70 y el otro casi de 90, pues eh, ha sido entradas espectaculares de, de muy alto, alto nivel. Entonces, pues ya, ya está todo listo, Beto, para una clausura interesante que será la clausura también de Voces en el Desierto, que creo que nos ha ido muy bien, Beto, hemos estado trabajando fuerte para tenerle a la gente mucha información y a ver con quién cerramos el domingo ¿no? tener un invitado especial para cerrar Voces en el Desierto el próximo domingo
0: Sí, sí será, será, será interesante contar con un buen invitado, vamos a, a pensarle periodísticamente, Héctor ha aportado muchos invitados de lujo que han eh, dejado su impronta en este programa que efectivamente llegará a su culminación el próximo domingo y por lo pronto pues un abrazo hasta Guadalajara, querido Héctor y gracias a ustedes amigos por acompañarnos y hasta mañana en Voces en el Desierto, rumbo a la gran final del Campeonato Mundial. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta
1: términos y condiciones en www.actu.com.mx.